0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá, ouvintes do podcast da Eureka Educando. Continuando com a sequência dos podcasts sobre codependência e vamos falar hoje da segunda parte eh, da característica dependência. Como lembramos em todos os podcasts dessa série, eh, esse texto e essas características são extraídas do livro Codependência Nunca Mais, da jornalista Melody Vita, um dos livros de referência na área de codependência. Então vamos continuar pela característica número 12, nós paramos na número 11, no podcast anterior. A lembrando também, para quem está eh, escutando né, esse podcast antes e os anteriores, a codependência e é, né, a, a relação de dependência que o familiar ou a pessoa próxima do dependente químico desenvolve em relação ao dependente. Assim como o dependente químico ele se torna dependente da substância e coloca essa substância no centro da sua vida, o codependente, passa a se tornar dependente do dependente e passa a colocar ele no centro da sua vida, passa a funcionar em função dele, passa a colocar como prioridade as necessidades do outro e mesmo sem querer acaba contribuindo para perpetuar tanto o seu problema de dependência, quanto a dependência do outro. Tá? Por isso é importante e fundamental detectar quais são esses padrões de comportamento para conseguir é, eliminar ou buscar ajuda, né? principalmente, porque eliminar não é uma tarefa tão simples assim, muito mais sozinha. Assim, né? é, o número 12, então, tentar provar que são bons ou bastante como para serem amados. Como vimos no podcast anterior, né, o codependente ele tem uma busca profunda por se sentir amado, validado, aceito, visto, né, que possivelmente venha né, de uma carência inicial de não ter sido amado e visto. Né, validado, aprovado, já na sua infância, pela sua própria família de origem, e aí vai buscar nesse outro, né, aquele amor e validação que não teve no, no primeiro momento. É, então ele vai tentando provar que são bons o bastante né, para serem amados. Também vimos no podcast anterior que a pessoa busca amor em pessoas que não são capazes de amar, que não têm as condições necessárias para transformar o sentimento numa ação concreta de amor. Então essa pessoa por mais que tente ela não vai conseguir desse outro que não tem essa condição quando fala de tentar provar é a questão de fazer coisas permanentemente estar se esforçando, investindo se gastando para tentar que o outro né, ame ou, ou valide, quando na verdade o outro não tem essa condição não tem nada que possa ser feito apenas de um lado para que essa relação funcione então precisa sem dúvida da contrapartida e do recurso do outro para que as coisas funcionem. Não se dar tempo, número 13, não se dar tempo para descobrir se outras pessoas são boas para ele. Que no caso entra a questão do estreitamento do repertório. Né? A pessoa acaba investindo tudo nessa única e exclusiva relação. Isso vale tanto para relações amorosas, né, que a pessoa se fecha para outras possibilidades, não, vale também para se fechar para outras amizades, para outros vínculos, e muitas vezes, no caso dos pais, vale inclusive para os filhos, às vezes, né, e isso é muito comum, os pais centralizam toda a atenção no filho dependente e acabam esquecendo dos outros filhos que não têm problemas com drogas que muitas vezes até acabam desenvolvendo outro tipo de problema justamente pela falta de investimento, porque os pais acabaram né, meio que inadvertidamente e focando toda a atenção e tempo apenas naquele que estava apresentando problemas. Né. Então o codependente, assim como o dependente, ele perpetua essa dependência por não ampliar esse repertório, por não ampliar essas relações, justamente. 14. Não se dar tempo para descobrir se ama ou gosta do outro, tá? e, e, e isso é uma situação bastante complicada nas relações, porque é, estar numa relação, seja é lá fora, envolve uma escolha permanente. Não, não é uma escolha, embora romanticamente né, e até religiosamente a gente faça uma escolha, é, teoricamente, para a vida toda, não, não existe escolhas para a vida toda que, que tenham uma validade tão longa né? para você fazer uma escolha para a vida toda você precisa fazer muitas pequenas escolhas diárias e continuar escolhendo aquilo você pode até sustentar né? essa, essa escolha para a vida toda por uma questão de compromisso ou de pressão social mas ela só é funcional quando a escolha é interna se você realmente escolhe continuar nessa relação, continuar nessa vocação, continuar nesse trabalho, seja o que for, né? a escolha precisa estar eh, sendo refeita, né? sendo reavaliada e sendo reafirmada periodicamente para que ela de fato faça sentido e o codependente ele não se faz essa pergunta não se questiona essa, essa situação de se ele realmente quer continuar nessa nessa relação né o codependente ele acaba buscando né, desesperadamente continuar né, tentando manter isso a qualquer custo número 15, centralizar sua vida ao redor de outras pessoas né? e obviamente não não são outras qualquer nem Aleatoriamente. Ou seja, a pessoa está buscando não, essa aprovação, e por isso ela é, tem esse grupo pequeno, ou essa única pessoa da qual é dependente, e ela está o tempo todo né, consumindo o, o seu tempo, buscando né, fazer algo pelos outros, buscando atenção e aprovação dos outros, e isso repercute em outros tipos de relação também. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente dependência, com a dependência desenvolvida com o um filho, por exemplo, e aí acaba indo para um grupo religioso, para um grupo de apoio, que é algo muito positivo, ela tem uma chance de desenvolver uma relação de dependência com aquele grupo. E acabar exagerando no investimento, no tempo que gasta, no... no, no até na intensidade com que busca né, essa aprovação do grupo, seja grupo de apoio, seja grupo religioso, o que não é incomum que termine em problemas. Né? E essa pessoa que foi lá naquele grupo buscando apoio, buscando se sentir validado, acaba brigando, acaba tendo atrito, porque no fundo, no, 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 embora né, tenha eh, todo formatos formato de, de um trabalho voluntário, de uma busca por ajudar alguém, né? essa pessoa está buscando aprovação, está buscando ser amada e é, quando esse grupo lhe põe limite, não, não encontra nesse grupo não, a quantidade de amor e aprovação que estava buscando, se frustra e acaba é, invertendo a relação com o grupo e tendo um problema muito grave. Isso é muito comum, lamentavelmente, né? de pessoas que... É, Acabam tendo muito problemas né? dentro do grupo por causa dessa falta de aprovação, nem né? Que a pessoa vai nessa carência tão grande buscando isso de pessoas que também estão buscando a mesma coisa, né? Porque nesses grupos estão todos atrás do mesmo sentido e.. É... Sin duda, bastante posible que conteste ese tipo de atrito. ¿sí? Número 16, procurar relacionamientos que le fornezcan todas las alegrías y satisfacciones. Lo que hablamos de buscar la felicidad y fuera. Y ahí nos relacionamientos. Y ahí de nuevo, relacionamientos de ayuda, relacionamiento, de co -dependencia, ¿no? relacionamientos codependencia codependentes, relacionamientos pueden ser amorosos, pueden ser en esos grupos, ¿sí? en trabajos voluntarios. Mas o problema é que não existe um relacionamento que forneça todas as alegrias e satisfações. Não há forma de que um único relacionamento, uma única pessoa, um único trabalho, nada único, consiga suprir tudo. Né? O exemplo que eu sempre dou sobre isso, imagine que você tem um comércio, né? um supermercado, por exemplo, e você tem um único fornecedor para todas as suas mercadorias. Qual é a chance de você acabar ficando em falta? Porque se esse fornecedor atrasa, se para esse fornecedor acaba um produto, se esse fornecedor desaparece, você vai à falência. Ou você tem um impacto muito importante no seu, no seu comércio, na sua atividade. Então... É, ter bons fornecedores é parte de ter um bom negócio, de ter um bom comércio. Quando a gente nas tem um único fornecedor, está fadado a falência, não vai funcionar. Por melhor que seja esse fornecedor, por melhor que seja essa relação, nenhuma relação única é capaz de dar sentido a uma vida inteira. Pelo menos não por muito tempo, né? pode ser que... Por exemplo, nas relações amorosas, durante o período do apaixonamento, até, né, essa relação única, ela preenche a vida da pessoa integralmente, mas isso não dura muito tempo. Essa pessoa continua precisando de outras relações, eu não estou falando, obviamente, de poligamia, estou falando de diversidade de relações, né, a relação amorosa, a relação com amigos, satisfação com o trabalho, com a família, com outras atividades de lacer, enfim. Tem um cardápio grande de coisas que a pessoa pode buscar e pode encontrar sentido, não unicamente na, na sua relação. Ou mesmo também com, com os filhos, né? Quando os pais né, se tornam pais, quando começam a criar os filhos. Pode ser que, que de fato preencha, né? É, muito, mas isso não garante, né? não é suficiente. Muito mais ainda com os filhos, que uma hora eles vão, né? Então, também tem muitas, muitas famílias, muitas mães, muitos pais, que eh, acabam não deixando o filho ir justamente para perpetuar essa, esse preenchimento. Tá? E, e que melhor forma, entre aspas, melhor do filho não ir, né? do filho continuar, do que ele se tornar um dependente, que vai depender dos pais a vida toda? Ter um filho dependente de químico é a garantia de que o ninho nunca vai ficar vazio, de que esse filho vai continuar lá dependendo dos pais a vida toda. Então é uma situação muito ambígua, né? porque por um lado, muito ruim, mas por outro lado, garante a permanência do vínculo, que é o que mesmo inconscientemente muitos acabam buscando. Tá? Número 17: perder interesse em sua própria vida quando ama. E isso estamos falando principalmente é, de, de, de um sinal, um sintoma que aparece muito na, nas relações amorosas. Tem pessoas que quando começam a, a namorar, elas são abducidas para outra dimensão. Elas, não, elas desaparecem, saem das redes sociais, não frequentam mais seus amigos, param de ir nos lugares que iam, se continuam na redes social fica com aquela conta conjunta. né o nome das duas pessoas, um troca senha, um tem acesso integral à conta do outro e como se isso fosse um sinal de fidelidade, né? como se diz atualmente não se troca mais alianças, se troca senha de rede social é... e aí a pessoa acaba perdendo o interesse nas questões pessoais individuais para viver apenas o que é da relação, o que é muito ruim é muito ruim porque despersonaliza, é muito ruim porque essa pessoa, ao abrir mão dos outros fornecedores, ele passa a criar uma relação de dependência com aquele que ficou, que é a sua relação amorosa. E quando faz isso, quando você abre mão dos outros fornecedores de alegria, de sentido, né, ou quando você obriga o outro a fazer isso, porque também isso é bastante comum nas relações, né, um começa a se relacionar e um começa a pôr condições com o outro, não quero que você fale com esse, não quero que você vá mais em tal lugar, não quero que você faça mais tal atividade. Você está criando uma relação de dependência que vai dar errado, porque nenhuma é relação de dependência dá certo. Não. Porque na hora que a pessoa elimina os outros fornecedores de sentido, você pode ser o sentido único da vida do outro, mas isso não é uma vantagem porque você não vai dar conta disso, ninguém dá conta de dar sentido para a vida do outro, a não ser ele mesmo com toda a pluralidade de coisas que podem dar sentido. Então realmente é algo extremamente negativo né? abrir mão de outros interesses, de outras relações, da família, dos amigos, dos esportes que praticava em função de uma relação para o dependente químico isso é com certeza assim, uma situação de extremo risco de uma recaída porque isso vai esvaziar totalmente a sua vida né, e vai criar uma relação com uma outra pessoa muito semelhante a que tinha com droga tá? e para aquele que não é dependente químico vai criar uma relação de codependência, uma relação de dependência emocional né, que não termina bem, tá? porque ninguém é capaz de preencher absolutamente a vida do outro. Ninguém, por melhor que seja, tá bom? É, depois que se cria né, essa relação de dependência, aí vem o um número 18, temer constantemente que outras pessoas o abandonem. Ou seja, você criou a dependência do fornecedor, aí você fica com medo que o fornecedor desapareça. E aí você começa a criar, obviamente, situações de controle, de chantagem. Começa a fazer de tudo para que esse outro não abandone, porque você já abriu mão de tudo o resto das coisas. Então agora você precisa desesperadamente daquilo. E aí o número de 19, como eu já disse, tolerar abusos para não ser abandonado. Como você já está nessa relação de dependência, você acaba se sujeitando a qualquer tipo de relação para não perder essa possibilidade, para não perder o fornecedor, para não perder... Né, é essa pessoa da qual você já se tornou dependente. E tolerar abusos de todo tipo vai tornando a situação cada vez mais precária, porque a pessoa que tolera abusos se sente muito mais ainda né, carente do amor, carente de aprovação, porque esses abusos fazem com que a pessoa se sinta incapaz de ser amada, com que né, perpetua essa situação de dependência. É, e realmente acaba se tornando um círculo vicioso, exatamente igual que a dependência da droga. Número 20. Continuar em relacionamentos que deixaram de funcionar há muito tempo. É, essa pessoa que está tolerando abuso, que está aceitando qualquer tipo de relação, que, que, ela, né, que dá mais do que recebe, que está numa relação que obviamente não está satisfatória, por medo de perder o outro, né, é, acaba, né, com certeza, é, perpetuando, acaba, né, esse perpetuando, eu falei muitas vezes porque é um dos problemas, né, da, dessas características, né, que elas estendem isso, elas não, criam uma situação de continuidade, que é o, o grande problema. Tá? É, Continuar relacionamientos que de, dejaron de funcionar tiene a ver también con no, no estar haciendo nada para que el relacionamiento mejore. Porque una cosa es é, estar intentando que el relacionamiento mejore, haciendo cosas diferentes, y otra cosa es é simplemente estar empujando, aceitando por miedo de, de ficar solo, por miedo de perder, o né, por miedo de que las situaciones se peores. E o 21, sentir-se preso ao relacionamento, que isso também acontece. Assim como eu disse no podcast anterior, que um dos sintomas, né, um dos sinais da dependência afetiva é o pensamento recorrente na morte do outro, com medo, né, que você tem medo de que o outro morra, pois não se vê sem, aquele, sem aquela pessoa. É, um outro sinal é querer que o outro morra. Quando você fica imaginando que a única forma de se ver livre da relação é o outro morrendo, e pode parecer meio morboso, mas é que a pessoa pensa isso, né? Pode não falar porque causaria um impacto negativo socialmente, mas quando você está preso a alguém e você quer sair e não consegue, você fica imaginando que esperando de alguma maneira, não que você deseje a morte do outro, obviamente, mas é imaginar que, você só, só quando morrer que eu vou ficar livre. Não tem outro jeito. Porque, de fato, não se vê tendo nenhum comportamento que tire você dessa situação. E, para finalizar, falando principalmente né, das relações amorosas aqui, né, quando termina um relacionamento ruim, Acaba procurando ou né, desenvolvendo outro que também não funciona. Ou seja, repete o padrão de comportamento, repete o padrão de relacionamento. Tá? É, isso também vale para os relacionamentos familiares que acabam desenvolvendo relacionamentos parecidos com, com outras pessoas e com outros grupos. Mas quando a pessoa não, não consegue identificar esses pontos e não aprende com isso, ela vai repetir ela vai criar um padrão de repetição. Aí vem aquilo que fala do, do dedo podre. né? Fala, Nossa, mas de novo, estou vivendo essa situação idêntica à anterior. Né? Eu realmente não tenho sorte. Eu realmente tenho o dedo podre para escolher. Né? E, na verdade, não, não se trata nem de sorte nem de dedo podre. Primeiro que não se trata de uma escolha, que normalmente a pessoa não escolheu. Não, não, não teve um padrão de escolha, não teve um critério de escolha. Foi um relacionamento que iniciou muito mais por carência do que por um padrão de escolha. E o segundo, que a pessoa não modificou os seus critérios para se relacionar, não, não colocou limites minimamente estabelecidos para que a relação seja melhor que a anterior. Então, de novo, apostou tudo em que o outro ia fornecer tudo o que você precisava e não que você ia se garantir exigindo o mínimo necessário para essa relação funcionar bom Espero que tenha contribuído, espero que você consiga fazer uma autoavaliação e, e contribuir na avaliação de outras pessoas para que melhorem a sua qualidade de vida. E, logo, continuamos então com os próximos as próximas características, vamos falar nos próximos podcasts da característica número 3, que é a baixa autoestima. Tá bom Até o próximo podcast, obrigado pela atenção. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.